0: 今天说了
1: 这么多外号，黄老师手上有没有可以送的呢？上海要开那个 Moxy 嘛？就是我们新进入就是中国大陆的一个牌子，今年它是第一次进入中国，就是九月份在台中开了第一家，然后马上要可能二零二一年一月份要在上海开一家。Moxy 就主张的就是这种潮流生活，然后房间就是会牺牲掉一些面积，然后来满足公共空间的大小。这个牌子挺好的，然后我去想一想弄 Moxy 的房券，然后让大家成为就第一批，就是。进入 Moxy 去体验的人，就是也比较适合我们的听众，就比较潮流、比较追赶时髦的人。对对对对那我们
2: 定一个目标，呢？好，那我们就定本期节目播出一周之内，喜马拉雅单平台的播放量超过三万的话，我们就送一个 Moxy 的房
0: 券。然后大家记得要在这个。无氏研究所的微博上评论转发、呃、微博，然后我们才可以进行抽奖。我们期待这个数字的到来啊！然后希也希望大家积极转发，共同努力啊！然后为了你们自己是全新的一
1: 个体验，希望我能把这房券送出去，奔走相告啊！<笑>奔走相告对，对，有房券可以拿，免费入住，对，有房券可以、嗯，难得送这么大礼、嗯嗯，而且是新开业的酒店、哦、第一批哦，第一批，做个潮人。
2: 您正在收听的是《无时差研究所》。无时差研究所是一档横跨中美的播客节目，我们希望通过播客带你去看更大的世界。如果你喜欢我们，欢迎在喜马拉雅、网易云音乐、苹果 Podcast、Spotify、Google Play 搜索并订阅《无时差研究所》，也欢迎在苹果 Podcast 给我们留下五星好评。大家好，这里是无时差研究所，我是爱谁谁。大
0: 家好，我是珂珂。今天非常荣幸地邀请到了曾经救我于水火之中的小伙伴，就是曾经我出差的时候，因为出差标准不够，因为上一家公司出差标准不够，然后深圳酒店又非常的火爆，所以无奈之下只能找到了酒店业优秀这个朋友的代表，就是我们的今天的 Scarlet， 给大家打个招呼呗
1: 。大家好，我是 Scarlet， 大家可以叫我斯嘉丽，我们公司同事都这样叫我。<笑>我觉得我叫还是叫王老师叫的比较习惯，可以叫什么名字中间
0: 穿插着随便叫什么名字都行。对，啊，我们王老师是万豪酒店集团的优秀员工。对，然后大家可以看到，就是各大软文，<笑>就是还有就是各大公众号的那些就是有关的文章，可能都是出自王老师之手。对，但是大家日后可以去寻觅一下王老师的足迹。对，啊、呃，其实我们也有比较明显的感受，就是这次疫情其实对各行各业都有。了比较大，都都有比较大的冲击，然后特别可想而知啊，酒店业肯定也受到了比较大的影响，所以就是究竟这个严重程度到底是怎么样的呢？啊，虽然我们可以看到说最近啊，感觉各大平台都开始卖卖酒店卖得很红火，然后整个都开始复苏了，但是但是就是实际情况到底是什么样的呢？今天也想请王老师跟大家聊一聊
1: ，作为一个站在。行业这个漩涡，对漩涡口的这样的一个人，<笑>就是真的感同身受啊！就是因为国内的疫情开始的比较早，大概一月底就已经开始陆陆续续的，然后到了过年之前就已经到达了高峰。然后那个时候从武汉封城，然后整个旅行经历开始，然后整个中国呃基本上境内的这种差旅。就没有了，所以呢，我们也是经历了一个非常非常艰难的一段时间，因为其实理论上在春节应该是一个旅游高峰的，无论是对境内还是对境外，尤其是像我们这种是，对，它是一个就国际型的公司，我们不光在对呃中国境内有一些酒店，我们还在整个亚洲，然后在美国，在全世界都有，那么其实它就整个影响就蛮大的嘛。那说回中国市场，我们差不多从过年之前。基本上，这个入住率就已经非常的就很很难看了，就是因为大家都不不出来嘛，没有这个这个需求。那一直到差不多清明前后，而基本上就是以国内的疫情得到了一定的控制为一个非常明显的标志点，就觉得好像就逐步的在恢复。嗯，我们本来这个行业啊，其实那个时候是很消极的，因为。就没有收入嘛，也没有那么多的岗位可以提供给员工，然后整个这个现金流都非常的差，嗯、所以其实是进入了一个相对消极的阶段。但是四月份开始，从清明小长假为一个节点，我们就发现大家开始出门旅游了，就是这种旅行的热情非常的高涨，尤其是以这种江浙沪为代表，就是春暖花开了，然后呢，大家都很想出去玩，就突然有几家酒店告诉我们我们满房了，哇！然后那个时候我们就看到了一些复苏的这个信号，以江浙沪呃为先驱吧，然后后面是深圳，啊，整个大湾区，然后大家就开始进行短途旅游，所以国内的这种周边游就陆续恢复了。嗯、这是四月份，那接下来呢，也是得益于一些小长假，比如说五一这个小长假，然后后面还有端午节、嗯，就以这几个小长假为节点，就是看到了整个国内酒店的业绩就是节节攀升，就是每次就可以大上一个台阶。嗯，然后我们就看到了整个业绩就。全面的恢复了起来，然后包括到了十一的时候，嗯，全国的平均入住率就可以达到百分之八十以上了，嗯，呃、然后呢、哦，很多地区已经追平了去年的业绩，甚至呃，在一些地方，比如说海南，就大家都知道的，现在都去海南，然后还有就是杭州啊、广深这些地方，他们那个时候的业绩水平已经超过了去年同期。嗯，这个是在我们二三月份的时候是想也不敢想的事情，嗯、所以其实整个国内，呃，旅行行业啊，以及我们这个行业的复苏，还是还是非常乐观的
2: ，对。嗯哎，我想问，就是这、就是跨行业都这样，还是说其实中高端酒店会更好一些？因为我觉得大家经历疫情以后，在出行的时候可能会考虑说，呃，一些比较值得信赖的品牌，甚至是说服务或设施条件都更好一些，这样大家也比较安心
1: 。是的，是的，呃，我觉得其实还是能够看出一些趋势的，但是在这儿我我可能找不到非常。具体的数字来支撑这一点啊，但是呢，我们很多地方它其实业绩是超过去年同期的，也就是说，一方面呢，这个业绩是来自于，呃，因为现在大家不能出去了，所以呢，境内的旅行的这个需求它相对增高了，所以就抬高了我们整个的这个业绩水平。再一个呢，也是大家选择的偏好，因为我们作为就是比较有规模的这种。呃，集团性质的，它还是会在清洁啊、呃、消毒啊、卫生方面就等等，它会更给人就比较安心的感觉，因为我们也确实做了很多，就是大家现在去酒店就能看到，嗯、就是在你目光能够触及到的范围之内，只要你眼睛能放放眼看过去，一定会看到一瓶消毒液，就是。嗯用在手上的消毒液、嗯，如果你经常进出这些什么电梯呀、啊，就你走的比较勤的话，你就会发现你碰到阿姨在消毒的这个机几,几率也比较高。就基本上你什么时候走进去，你可能都会要么是闻到就刚刚消毒过的这个味道、嗯，要么呢就是看到阿姨正在就是拿着一个酒精棉认真的擦着电梯的每一个键子。所以我觉得其实这是就一个比较安心的保证。就如果我是一个普通消费者的话，啊，我我可能也会选择大牌子去入住。就是安全第一嘛，保命更重要，对,对就是之前
0: 不是出过那个花总金箍棒的那个事件吗？那个有你们酒店吗？有的，有的。事情的过程就是大概是这个，叫做花总丢了金箍棒的一位，就是经常爱住酒店的一位人士。然后呢，他就是通过一些私下的手段，然后拍摄到了服务员在这个清理房间的过程当中，呃，用擦过马桶的毛巾去擦了杯子。就是一系列可能，嗯，清洁流程不太合规的一些行为，然后他就把它曝光在网上，同时点名了好几家大牌的酒店。这个事情其实是算个例，还是对你们有
1: 没有造成什么负面的影响？首先就是当时的这个舆论影响也是蛮大的，嗯、因为他冲了好多次热搜嘛，也让大家看到了、嗯，关注到了这样酒店卫生状况的一个问题。那我们当时呢，也是就第一时间就跟酒店。进行了一些调查，就比如说每一个酒店在当天，嗯、或者说在整个清洁流程当中。都到底是一个什么情况？有没有按照呃整个清洁的标准流程去去处理？其实我觉得也是敲响了一个警钟吧。嗯、就是不管这件事情，嗯、呃，在酒店到底有没有发生，因为我们其实也很难去追究，嗯、呃，视频拍摄的时候到底发生了什么，因为我们也很难去找到这样的一个结果。但是其实对于我们来说，嗯、呃，这种这种事情都是一个警醒吧。就是你。随时的都要去加强这种培训也好，然后加强这种标准的这个监督也好。然后当时其实我觉得更有意义的，它是引发了一个行业的探讨，就很多人都站出来说是，那个第一呢，首先是人力，就中国的这个人力能不能跟得上？然后整个的这个培训能不能够让大家完成这么高标准的呃这个清洁流程？然后再一个就是如何去监管这些人，嗯、因为我们在酒店房间。里面其实是一个私密的空间，嗯，不能够完成对就是在这里面服务的人员的一个监管。那要不要让大家在胸口上都带上一个呃这个录像设备，哦、然后这样呢能够进行一些这个录影的留存？其实当时是引发了这样一个探讨，我觉得其实这个是有意义的，嗯，嗯对,对,对,对对对，所以就是。对对对我觉得，就是因为花总也是一直很关注旅行行业嘛，就大家都是出于对、嗯、对旅行本身和对行业推动的这种爱。我就是虽然当时也是有有了一些风波嘛，也是造成一些负面影响，但是我觉得，嗯，就是还是有积极意义的，嗯。然后我再补充一下，就在酒酒店这个清洁的这个上面的一些大家可能会不知道的，其实就是酒店清洁，它当时之所以录下来了会引起就是特别大的风波，是因为我们其实有一套很很标准的清洁流程，比如说我们的抹布是分多少个颜色的，然后呢，大家会把这这个清洁的阿姨会把这几个颜色的抹布都带到房间里面去进行整个清洁的流程，然后它会有一个既定的顺序，应该先清理哪里再清理哪里，然后呢会用什么颜色的抹布清理什么样的区。域。域和位置，这个是我们平时在工作当中就着力点也是最多的，就是经常会组织，就是我们的清洁人员、housekeeping 的阿姨去进行培训，然后去进行监督，然后这个也是尤其是在疫情之后更重要的。然后现在。在疫情之后，加强的也是这一方面。比如说，在它整个擦完表面之后，还要再进行一次就是消毒的这种作业，然后还要再进行就是消毒液，然后以及紫外线等等这种房间彻底的消毒，然后来保证就是它是没有病毒的一个环境
2: 。嗯，我之前看到就是万豪其实是设定了一个行业标准，就是它有一个三十分钟把房间各个角落都打扫好，然后它有一个既定的步骤。就是它是当年设定标准的这么一个酒店
1: 集团，万豪现在已经九十三年、九十四年的历史了，快要。就是它它、嗯、发展的就是很早，然后最开始在美国也是比较早的形成规模的这样的一个酒店集团，所以其实它在。运营上啊，一直是蛮有使命感的，因为它酒店的就是数量最多嘛，所以就是形成这种规模型的管理也是顺理成章、嗯。所以就是就它比较早的就完善了很多有关运营方面的一些标准，就是包括这种清洁的标准，包括收益管理，包括财务等等，它其实都是有一套非常。专业的运营上的这种规则的制定的，我觉得这是规模效应带来的好处。嗯、对，既然刚刚讲到这个疫情当中受到了冲
0: 击啊，当然我们大牌酒店也不例外。但是同时，我们也看到可能衍生出来了很多新的模式，因为中国其实复苏的比较早啊。我看国外其实大家开始流行一个东西叫做 staycation，、嗯、平时可能去酒店过那么一,一两天，然后就就当做当做是度假，就在当地的酒店去过那么一两天。当然，我这个对我我这个可能名词解释的不是特
2: 别清晰，我们可以请爱谁谁给我们解释一下什么是 staycation。哎，其实你知道我翻译过来，我好像一下子也翻不过来，就是你不出行，但是你就在家里的附近度假，那就是所谓的 staycation。因为就是它是 stay 和 vacation 这两个词结在一起嘛，这个概念其实一直都有，但是因为疫情的关系就突然变得很火。而有一件事情印象很深刻，就是在呃 Independence Day， 就是美国独立日期间，一一般情况下大家都会放假的。但今年独立日七月四号的时候，像纽约还有很多地方都还没有开放，大家不能出去玩嘛。然后当时纽约的那个 Equinox Hotel 突然决定在那个周末开业了、嗯，然后就大家都挺震惊的。但他提倡的一个概念就是说，这是一个城市的度假村，你可以在我们酒店里享受度假的快乐。它是在那个纽约的那个 Harston Yard， 就是有一些、呃、商场啊、也比较高级的餐厅啊等等，然后还有那个 Vessel， 就是可以一些玩的东西。然后同时，它有什么露天泳池啊，有比较高级的 SPA， 它就主推这些在酒店内部就能完成的服务，让大家来呃、啊、入住，享受一个在纽约就能够完成的度假这么一个概念吧。大家也看到，就是说可能很多酒店因为疫情的关系，就着重的去强调，就是你不需要专门飞到我这里来玩，就是他在号召城市本身周边的人，你可能就入住酒店，然后享受享受，可能更多的是换一个环境嘛，脱离一下平时在家闭关，甚至是。每天工作的这种压力，就是没有消费需求，硬要给你创造消费需求，
1: 你知吗<笑><笑><笑>真相<像>了<吗>。<笑> staycation 这个概念确实是也一直是有的，但是我们原来可能不做一个，我们不会专门把这个词提取出来，说，哎、我们现在要号召大家去做 Staycation， 或者说我们看到了这样一个趋势，嗯。嗯，因为我我我自己就说多了，我自己在外企工作，然后我们今年的工作重点就是 “staycation” 这个词，因为我们也对吧？那放放到中国的语境当中，<笑>我也是觉得很难把它翻译过来。但其实对于中国人来说，呃，这个概念也是一直存在的，无非就是短途游，呃、嗯，或者说就是一个宅度假、嗯。我们现在叫它宅度假，就宅在酒店里面，或者是宅在一个相对没有那么。广的一个空间里面去完成一次度假，嗯，呃，其实这几年呢，就是在疫情之前，这个趋势也是在的，因为越来越多的酒店它。不只是一个住的地方，它可能会有非常大的抗体中心，然后它可能甚至是城市酒店，嗯、它也会有呃很多个餐厅、嗯，比如说在上海的爱迪逊酒店，它总共有六个餐厅在一个酒店当中，然后还还外加两三间酒吧，然后覆盖了就是很多特色和地域的美食，然后还有白天和夜晚的这种娱乐型的活动，而但是它是一个城市酒店，它就在南京东路上城市里面、嗯，然后包括现在。大家很喜欢的上海 W 酒店，它有户外泳池，它有池畔酒吧，然后有在大厅里面的这种室内酒吧，然后晚上可能还有 party， 然后有有就是有客座 DJ， 就等等，然后还有就是很多下午茶的设置、嗯，所以其实现在已经有了很多酒店可以满足这样的一些需求，所以其实，在前几年我们就看到了这样的趋势，嗯、哪怕是上海人。他自己，他周末也要去上海 W 待两天，他就不出酒店了，然后在这里面他就可以过一个很好的周末。无论就是白天可能起来吃个 brunch， 中午回去睡一觉或者游个泳，晚上起来继续嗨。嗯，就是这种需求是存在的。那么在疫情之后的时候，我们就看到了越来越多的人发现了就是这个 staycation 的美妙之处，嗯、因为其实它很符合人类本性。我觉得我理解的人类本性就是<笑>。就是需要舒适和轻松，嗯，因为很很多情况下，就是大家觉得在周末旅行的一个痛点就是太累了，因为你要去到一个目的地，嗯、然后再去。安排一些活动，然后你再回来，然后在周一的时候你就会感觉很疲惫。现在这个 staycation 的好处就是你不需要太累，你可以得到一个很好的放松，你就躺着就好了，然后就是感受一下你平时没有得到过的那种就很休闲的这样的一个感觉吧。我觉得其实这是也是在疫情之后的一个新发现。嗯嗯、所以这个就其实个衍生出来一个话题，我觉得现在有一个趋势就是大家越来越
0: 在乎酒店的品质和这个旅行的整个感受。我经常还会因为就是我看中了这个地方的这个特色的酒店，然后我会。特地去一趟这个地方，然后很大程度上，我找酒店也都是这个出发点，就是我觉得可能酒店本身比较有特色，然后这个周围的环境又又又很好，然后氛围又很好，然后我就会选这种酒店。我不知道这个是不是现在一个整个酒店选址建设，然后包括整个酒店开发的这样一个比较大的趋势呢
1: ？对，首先就是其实现在越来越多的人能够理解，就是旅行它不是。在一个目的地的这个景点游玩，嗯、对景点游玩也是因为中国消费者的这个消费实力也上来了。就当他旅行多了之后，对他对旅行的期待不一样了，然后对于酒店这种。的需求也不一样了。原来酒店是一个对大家来说啊，嗯、是一个满足你住宿的地方、嗯。那后来呢，可能就变成了满足你住宿和吃的地方。再后来，可能它是一个整体体验的一部分。那么就是对于我们自己来说啊，万豪来说，呃，其实我们也一直没有把自己定位成一个就提供房间的这样的一个角色。嗯、我们希望能够带给大家是。一个旅行的体验，我们说自己是一个 travel company， 而不是一个 hotel company。我们希望能够给大家带来一个比较完整的体验。说到就是现在大家的这种需求啊，那这是一个非常大的度假需求，所以其实，嗯、呃，我们也希望能够在越来越多的这种。得天独厚的地方，能够给大家去提供这种体验，然后包括在中国，就原来这方面的体验比较少，因为可能，对对对呃，对对，这种酒店的开发和就整个市场的成熟度都不够，但是其实现在是有一些越来越多这样的项目在筹建当中了。比如说，可以预告一个即将开业的酒店。其实它早在很早之前就说要开业了，就是呃九寨沟的丽斯卡尔顿。然后呢，当时是马上就要开了，然后九寨沟地震了，嗯，所以当时是给整个九寨沟和里面的酒店都带来了很大的损伤，然后包括我们即将开业的这个酒店。所以现在差不多已经有两年的时间了，然后这酒店进行了一些翻修啊、重建啊、嗯。而且还进行了一些升级。然后，他这个酒店我在这里预告一下，将会是中国第一家丽斯卡尔顿隐士酒店，就是 r i s c o t t o n Resort。这就有点像安曼那对它，因因为隐士酒店他可能跟普通丽斯卡尔顿不一样的地方是，第一，他是提供一种身心的净化，就是它主张一种就是你的身心和目的地的融合。然后，他会主张他的宾客去做一些和当地呃在一起的这样的一些活动。比如说，在你在巴厘岛，在在山上，可能他会带你去做瑜伽，带你去认识植物，或者说带你去做冥想等等、oh.。呃，然后呢，呃，影视酒店呢，还有一个就是它是隐的，就是你是看不到它的牌子。他希望这是一个你离开城市的一个角落。印象最深的就是我当时第一次，那是我去的第一家丽思卡尔顿影视酒店啊，在巴厘岛的那家，在乌布。这家酒店太难找了，因为整个乌布它像是一个。村庄一个村落，然后就在这个村落的街上走，然后大家就说：“啊，你的酒店已经到了。”我说：“不可能。”没有酒店，这怎么可能有酒店？它就是一条、oh. 就是小路，一个破街，然后也没有任何的牌子。然后当时师傅说，你从这里弯上去，就是一条就像乡村小路一样的地方，甚至旁边还有一点就是土，然后可能还会有那种野鸡出现，就是一只什么小动物就嘟嘟嘟嘟就走走过去了，就这种情况。<笑>那往上走的时候，嗯、呃，越走就会越感觉到安静，然后突然就会有一扇大门出现在你的眼前，这个时候就会有。有酒店里面的服务人员出来迎接你，但是当整个这个过程当中，你是没有看到任何酒店牌子的，一、oh. 直到他们帮你把行李都放上了，就是那个高尔夫车，然后带你走进了一片全是绿色植被的地方，你可能才会看到酒店的前台，然后有了 logo， 就是这样一个地方、嗯，就像是闯入了一个桃花源一样。我觉得这是一个比较有特色的，就是丽思卡尔顿影视的一个体验，就是让你。仿佛去了一个桃花源，所以我觉得丽思卡尔顿九、嗯、寨沟的这个项目还是蛮值得期待的。天上去就很贵，<笑>因为它房间量比较少，就是因为它要完成这种体验嘛，要安静，然后也要一个相对比较独立、比较宽敞的空间，然后给宾客来打造这种感觉，所以它房量可能不多。比如说一个城市酒店的房量大概在二百到三百间，有的可能到好几百间，就是那种会议酒店。那像这种呢，有可能就是几十间，嗯、或者说。一百间这样子对对，所以其实它供应量少，那是如果市场需求大的话，它的定定价可能就会高一些。再一个要满足就是人力成本，比如说这种酒店，它可能每一个客人相对应的服务员的数量可能就会更多，嗯、比如说。在东京的那家丽思卡尔顿是客人比服务人员应该是一比二点一左右，也就是说两超过了两个人的人去服务一个客人，所以这样的话人力成本高，然后整个酒店的这个运营成本也会高一些。既然刚刚说到那个 station y c a 啊，除了这个之外，现在还有没有什么比较热门的这种新的衍生的模式呢？一个就是你刚才说的直播购物，就是大家现在购买的这个方式比较多样性，我觉得这也是中国市场一个比较不一样的地方，可能在我们在。其他国家的市场上面，单一的这种消费渠道还比较能够满足消费者，但是在中国就不一样了，大家就是是需要不断的去用各种方式去去刺激大家，因为可能是因为我们的社交媒体和就整个市场它足够活跃，<笑>所以有一部分人他是要去看直播的。然后呢，直播也分不同类型。嗯、呃，我们尝试过很多直播，其实我们直播也有很多主题。嗯、呃，在疫情最开始的时候，我们有大厨教做菜。就是因为那个时候大家都在家里面待着，然后我们就把我们自己的就是最厉害的主厨请出来，就说你做一做这种五星级酒店里面才能做的菜，他就吸引了我妈。这种消费者啊，我妈就是一下子就粉了。我妈说：“我爱死曹师傅了！明天什么时候还播？你让我来看看。”就是，然后就是大厨会要求你买很多的调料，就说你这一定要什么醋，然后一定要什么酱油。我妈妈就真的去买了。哦，但是她吸引到的是是这种消费者。然后后来就是你会发现，年轻人啊，我们当时就大家都在家里待着嘛，也是就刚刚过完年那会儿，我们做了一场 W 线上蹦迪。就是我们当时其实也是、oh,。Uh. 尝试一下哦，就是一个呢，当时的初衷也是希望大家就是在家里面也不要就一直消极着，因为就是新闻整个它的这个通调都很沉重，然后呢对对对对，呃，大家也不能出来玩了，然后我们自己也希望能够跟大家在一起，虽然我们现在不能把大家迎接过来，那我们也想的想办法就是要存活在大家心中嘛，我们说来吧，嗯、来 W 蹦迪吧，我们就把 DJ 请到酒店来了，但是就 DJ 自己一个人在那儿、哦<笑>哈哈哈！给他开了个直播，就是说你让大让他和我们的这个消费者一起去蹦，结果大家真的来蹦了、嗯，就是其实当天的直播量的这个、嗯、这个流量是是意想不到的、嗯，然后大家就跟着我们一起进行了线上蹦迪，就是吸引到了很多这种年轻的消费者，嗯、然后再加上现在有一些就是亲子啊，嗯、呃，商务啊，就大家就每个人对于直播内容的需求也是不一样的，然后呃，嗯、在每一个这个点上面带动的这个消费也是不一样的，所以其实是现在国内的这个消费群体越来越细分了，嗯，然后吸引他们的方式也越来越不一样了，对、嗯。再一个就是大家现在可能对于酒店消费的这个需求也更加多样化了，之后就大家对吃也是更在乎了，原来可能很少有人去。专门为了吃而去买一个什么样的套餐？嗯、但是在疫情之后，一个就是大家会比较多的来酒店里面，就是我就是为了来吃一顿的。然后就走了，是、嗯、啊，然后就是这种吃的下午茶呀、自助餐呀，就包括还有一些中餐厅什么的，它都有一些销量上明显的提升、嗯，就是也是大家更重视自己就是在生活当中体验了，特别是要带酒店 logo 的那些东西，哎、啊，就宝、是、格丽的蛋糕呀对对对，什么东西之类的。是
2: 的，大家都喜欢这种就能够提升生活品质的东西。嗯，嗯我想问你刚刚提到那个直播，它有直接的转换吗？还是就是说先刷了一波存在感，留存的。这一波客户有对大厨直播的时候，我们做
1: 第一次大厨直播的时候，其实是没有就安排卖的，因为当时不合适，嗯、就是我们那个时候不知道什么时候能够解禁，嗯、然后以及把大家欢迎回酒店来去消费。然后，但是当时就是已经很乐观了，就是整个国内的疫情。当我们做第二期大厨直播的时候，就已经可以开放酒店的很多餐厅了，所以当时是卖了一些餐券，因为是做粤菜嘛，然后也是就是在广州的酒店的大厨，然后那边广州当时疫情控制也是就是蛮好的。所以直接就在说，就是你大家可以来买这个餐券，哎，结果就是卖的还挺好的。的、嗯。所以其实是你你把这些食物呈现在大家面前做一个刺激，真的是会带动这种消费的。嗯、然后 W 当时也是，就是最开始第一次蹦迪的时候，应该是就是希望大家能纯来蹦，嗯、就是想跟大家。开心一下啊、嗯，就是一个 engagement，、嗯、然后后面又进行了几次，然后也是卖了一些就是鸡尾酒啊，呃、因为当时也是逐渐开始天气热了起来了、嗯、啊，因为 W 就是希望大家能够多喝一喝呀，嗯、这种这种调性的酒店嘛、嗯，然后也是推了一些鸡尾酒套餐，卖的也是挺不错的。所以这里就说到一个话题了，嗯、就是在我们心目中啊
0: ，万豪、凯悦，对吧？这种就算高级酒店集团，嗯、这种高级酒店集团,级集团忽然开始搞直播卖货了。会不会觉得有一点跌份儿？就这个，你们有没有经历过一些斗争，还是这个只是你们认为的比较惯常的一种商业营销
1: 的模式之一？你们也可以接受。我觉得这个讨论其实在内部应该是存在的。我们其实作为做了这么多年品牌的人，他每个品牌都会有一套非常详细的标准，比如说丽思卡尔顿的语言是什么样的，它可以进行什么，不可以进行什么。其实就包括，其实整个行业内对于整个奢华酒店是否应该打折，一直都是。有争议的，因为就是他不是说单一某一个牌子是我们的，或者是谁的，而、嗯、是整个这个类别。就是奢侈品这个东西，它应不应该打折，它都是存在这样的一个讨论的。那么，其实，在整个品牌的这个管理当中，它其实应该是很严格的。那直播作为一个新生事物，它肯定是有这样的争议在的。但我觉得呢，就是与我个人的观点来说，这事儿应该分开来看，因为直播它是一个渠道，我们可以把它定义为一个就是 channel， 它并没有影响到。整个消费者就是在品牌酒店当中得到的体验，所以就是，呃，我觉得更重要的是完成他们在消费端。得到的那个体验，无论是在 W 酒店里面得到的，就这杯鸡尾酒的质量是什么样的，然后我们整个提供给他的服务是不是满足 W 的这种又和你做朋友又激发你去探索的这种调性，然后或者说在丽思卡尔顿里面有没有像得到绅士淑女的这样的服务标准等等，嗯、我觉得这这个是最为重要的。再一个，其实就是做直播的时候，我们当然也会考虑这个直播本身是不是。符合呃品牌的调性，因为我们不能说直播它就是 low 的，嗯、或者说直播它就是不符合的，而是其实还到说到底还是内容，就是我们如何进行呈现。嗯对吧？呃，所以我们可能会对不同的品牌有不一样的直播策略、嗯，啊，就包括其实现在你看大牌走秀啊，也是有直播的这种方式的，嗯、啊，那可能比如说有的奢华品牌，我们不会在直播的时候就进行就是很大的打折，然后就叫卖，以这种方式去、嗯、去进行和和和消费者的就接触、嗯，那可能比如对一些比较是偏商务的牌子，或者说比较大众的品牌，就可能会有一些不同的方式嗯，我觉得是这样的。嗯，之前也觉得很惊讶，携程总
0: 裁梁建章没场场亲自下台角色扮演。<笑>对，那个时候确实行业也到了一个比较艰难的时刻，嗯、当然他也比较放得开啊，就说据说一开始放不怎么开，然后后来越越玩越嗨，越来越放得开，后来就造成了。就是好像所有酒店品牌啊，纷纷开始搞直播，好像如果你不搞直播就，
1: 就就失失去的那块蛋糕一样，对吧？因为你市场就这么大，所以就是这个竞争是存在的，大家都希望能够自救。因为最开始我们谈到那个话题，其实最开始真的对于我们来说蛮挑战的，因为整整个市场的需求没有了。嗯、那只要错过了这一天、嗯，那没有赚钱，那这一天就永远的错过了。它其实对企业来说是就。这个损失是没有办法弥补的，而且加上我们我们这个行业的性质，酒店的房间就那么多。比如说你二月一号没有卖出房间，嗯、你二月二号就算卖满了，那二月一号它只有只有这么多，它不可能就是卖出百分之一百二的销量。哦嗯是这样的，所以其实时间对于我们来说很重要，所以其实抢占市场占有率对于每一个酒店集团说白了，其实都是很重要的一件事情。所以在整个市场复苏了之后，大家会看到这些企业都非常的有竞争意识，都非常的积极的在市场里面进行探索。其实为了都是能够早日的将之前的损失就是弥补起来，因为这是一个比较重的行业嘛。就是它有实体的物业、嗯，然后又非常的人力密集、嗯，因为有这么多人需要养活，然后整个如果需求上不来的话，它其实是环环相扣，影响会很大。所以现金流对于企业来说特别重要。所以当时大家就是都一窝蜂的，嗯、但是我觉得好的一点就是国内的需求这个盘子足够大，就起来了。然后大家其实都是有钱可赚的。
0: 是是，既然说了这么多国内的情况。国内感觉现在一势头一片大好、嗯，然后各个解决的办法也都用上了。那
2: 国外到底是什么样的情况呢？具体酒店怎么样我不知道，但是我确实收到了很多酒店的广告，就是让我去他们酒店办公。因为现在就是很多社交媒体都能定位我在哪里，<笑>哦、然后自从我搬到长岛以后，就长岛附近的各种小酒店就天天在 Instagram 上给我发那种小广告。就让我去那里办公，其实这个就是说到一个新的概念，就是所,所谓的联合办公嘛。可能大家一开始就会想到说 WeWork， 但其实 WeWork 这种概念在其实，在酒店行业很早就有了。就之前我们去了一家 s t a m t o m Coffee， 那它其实是 base 在那个纽约的 Ace Hotel，Ace Hotel 的 lobby 他们的那个大厅呢，一开始吸引了很多人，就是因为他们提供免费的 WiFi， 然后就有很多人在那里工作，但他们就不赶那些人走，然后顺便就卖卖。咖啡啊，然后甜点啊什么的，就是也成了一门生意吧。所以其实这有一点像是那种所谓联合办公的雏形。然后自从疫情以后，就酒店就开始推出那种你早上上午入住，就比如说你八九点，然后你下午六呃五六点的时候 check out， 就是退房，就是你在那里享用白天一整天。而有些房间还会配备，就给你提供上午，商务午餐之类的。其实是弥补了那些本来别人来度假，然后花晚上在那儿睡觉的这个收入吧，旅行者的消费，然后转换成了白天大家来酒店工作的这么一个收入。我周围问过一些，他们也确实说，有些人可能真的在家里，就是特别是纽约吧，就别的城市不太知道，因为纽约很多人家里就是不会住的那么大那么宽敞，可能也没有一个比较好的办公环境，然后他们可能有时候会需要或者要开个会啊之类的，就会有这种需求到酒店。然后之前我看到一个更夸张的，就是 Sheraton 喜来登酒店，他们推出了帮你改 PPT 的服务，就是你入住这个酒店以后，<笑>你可以把你的 PPT 让他们有一个特别合作的公司，然后就会说我们会帮你 take care of 你的 PPT，、嗯、你可以享受我们酒店的那种服务设施，做做 SPA 什么的
0: 。给不给写 Word？ 要是给写 Word 就
2: 更好。<笑>那个
1: 服务其实是一个，就是呃，供应商叫 Twenty Four Slides，、嗯、它是一个专门就是给人家美化 PPT 的这样的一个供应商。嗯、然后它和整个喜来登就是做了一个算是 partnership， 就是做一个合作。嗯、整个喜来登它其实是在一个变革计划当中的，就说这这又是一个很大的话题，因为喜来登是一个历史非常悠久的牌子，所以在很多地方呢，它有一个问题就是。呃，它太老了，所以整个喜来登呢，发起了一项就是变革计划，嗯、然后整个变革计划的当中一个呢，嗯、就是，呃。它它的定位叫做 The World Gathering Place， 就是世界在此汇聚。它、嗯、的整个公共空间就会变成像 WeWork 一样的地方。哦、oh, ，所以就是能够让大家进行一些联合办公， oh. 或者是你你是生活在这个 Community 里的人，你可能不会来这里去住一个晚上，但是你也许白天会带着你的笔记本电脑坐在我的大堂里面买一杯咖啡，然后在这里进行工作。嗯、其实它是类似这样的一个定位。那呃，为了满足这样的定位，就是它会有很多的一些合作伙伴。这个 Twenty Four Slice 就是一个合作伙伴，就是它可以满足这些商务人士的一些需求。就包括新的这个喜来登的设计当中，它大堂有这种长条的这种 sharing desk， 大家可以在这里呃进行联合办公，然后有呃无线充电口，然后有很多的插头，然后还会有那种电话亭，就是一个单人的房间，就方便你去康康。这方面你去进行就是会议，嗯，就都它都是在设设计在大堂里面的公共空间里的，所以你不是酒店的住客，你也可以来。然后大堂的空间里面还会有一些独立的会议室，嗯，就直接可以跟前台去进行这个预约，大家就直接可以过去去去用这个会议室，是不管是不是住客，它都可以在那儿进行一些小型的商务会议，所以就是很像一个急停急走的一个办公室，嗯，嗯就更加偏商务属性多一点，嗯。对，就是它，它其实是把商务和社交融合在一起了。所以其实整个全球的喜来登是在进行这样一个定位的变革。无论是从就是它装修本身，因为其实原计划是很多喜来登要进行翻新了。我们是发发布了一个翻新计划的，包括为了就是落实这样的翻新计划，嗯、呃，万豪其实付出了挺多的，就是它买下了一家酒店，我们在那个凤凰城买了一家喜来登酒店、嗯，因为我们希望就是更多的业主能够来。就是进行翻新嘛，就、嗯、因为业主要投钱、嗯，我们为了说服业主，我们自己买了一个酒店，嗯、然后我们花钱把这个酒店装成新喜来登的样子。本来呢是要在今年五月份的时候隆重开业，然后让向全全球介绍一下我们新的喜来登的、哦，就是第一家整个翻新好了之后会是什么样子。这嗯，就是而且它是一个全球的计划。嗯、那没想到就是在五月份的时候，全球都进入了一个比较危机的状况，所以其实这一个这个计划也是稍受影响。但是酒店其实已经装修好了，嗯，可能会在整个情况恢复的好一点之后，再继续进行整个喜来登的变革。嗯嗯
0: 嗯。不过这个其实也说到了一点，就是现在大家在选择酒店的时候，到底在看什么？我讲一个我自己的体会啊，就是我现在去上海出差的时候，就是我我会挑这些大牌酒店嘛，但是我就会发现这些大牌酒店有的都很老，就是有的大概是。零几年或者九几年就已经有了，所以你进去之后，虽然它整个大堂还是大牌大牌酒店大堂，但是你感觉那个房间里的设施就非常的陈旧。这个时候对比下来，我还不如选择一些可能大牌下面比较低端的这种低端的线，然后但是呢，它又是比较新的酒店。这个中间其实也是有一个博弈的过程在的，就是我我不知道，嗯，你们是怎么，就是王老师怎么看这个事情？
1: 首先啊，大家肯定是喜欢更新、装修各方面都更好的酒店对，对，设
0: 备也很新，就很高科技的那种
1: 。对的，就是我觉得这个其实是非常重要，包括我自己个人的偏好也是这样的。所以就是刚才提到为什么喜来登要进行这样一个变革，也是这样的，就是它、嗯。消费者总是需求在变的嘛，嗯、那你想要做生意，一定要满足消费者的需求。是就是就是，又又说到新的喜来登，我觉得它其实新的变革里面特别好，它那个床就很适合现在的我，嗯、就是它那个床的床头是可以就是立起来的，嗯、就是你可以躺在床上玩手、哦、床上办公，对，或者是办公、嗯，就是它很符合现代人的需求，嗯、就是。因为现在很少有酒店的床能够像医院的床一样，就是把床头折起来，<笑>你就半躺半坐在床上。但是它新的这个是可以的，然后包括它的桌子呀什么的，它都是可以升降的。然后或者说它整个装修的风格都很符合，就是现代人的一些一些需求。然后就再包括就新的喜来登，它可能会在一些地方取消浴缸这个设置，因为不是所有的。呃，现代宾客他都需要浴缸的，尤其是年轻人，他对浴缸的需求非常低，是这是我们的一个发现。嗯、所以其实它是根据就是现代人的需求在变的。嗯、那当然了，大家就喜欢这种新的，但是呢，在整个运营就是这个商业的这个逻辑上面来说，我们属于管理方嘛，拥有这个物业的人是业主。但凡酒店要发生任何建筑建设上的一些改变的话， oh, 是需要业主进行呃额外的这个财力上的投入的。那么这个钱上的投入和收益的这个回报能不能够呃持平，或者说能不能给他带来更多的收益，这个是业主需要考虑的问题。这也就是这样的一个矛盾点，在我们当然希望投入越来越多，然后来来创造更多、更新、更好的酒店。那么，我们也同时要兼顾这些呃物业拥有者，他们是不是能够得到足够的收益？所以，其实是给我们的功课，就是说能够让他们的这些投入。赚到更多的钱，就比如说喜来登的这个变革，我们希望他们投入了这个之后，能够吸引更多的消费者，从而带来更多的利润，才这样才能对得起就是额外的这些投入嘛。毕竟酒店的翻新也是一个巨大工程
0: 。对，王老师刚刚讲的这个，就其实是酒店行业的一个商业模式吧，就是、哎、呃，业主经常会把这个物业建好之后。喜来呃，就万豪或者是这个凯悦，他们作为这个就是酒店的管理者，然后他们去管理这家酒店，嗯、所以经常大家会看到在国内的一些酒店，比方说叫什么融创、呃，博、嗯、尔曼。没错，它会有一些地产商，就经贸啊什么地产、经经贸什么什么之类的地产商的冠名，嗯，就是大家就就就当时我还觉得很奇怪，怎么跟这些地产商有有毛线关系？其实就是因为这个房子是这些地产商建的哦，原
1: 来是这样的没错，是这样的，是这样的，几个比较大的业主，富力，然后原来有万达、嗯、呃融创、绿地、绿城等等，这些都是国内比较常见的业主，嗯、然后因为。就国内和国外情况可能还不一样，我们国内有很多业主希望能够。在呃这个酒店的名字上面，然后体现就是这是我们的物业，因为他们希望就是大家知道我们拥有这个呃这个、地地产的区块，因为他们自己其实也有一些自己的商业，比如说什么大厦呀或者是商场等等，这样也可以去提升他们自己的知名度。我觉得这是一个 win win 的，所以其实在，在嗯、呃、酒店上面的名字上就会加上业主的名字，但是其实很多国外的酒店它其实没有这种需求，它的业主希望就是越低调越好那。那么，在很多国外的酒店，他就并不用业主的名字去冠名，我觉得这是一个，呃，可能需求上的差别。嗯，就好像
2: 我之前住这些，我一直以为是国内翻版，不是真的，<笑>假的，是吧？<笑>就是
1: 国外突然回来的人会这样觉得，<笑>就一
2: 直特别怀疑。对
1: 。那除了这个酒店本身整体的这个，呃，就新旧程
0: 度以外，你们在分析消费者的这个消费心理和动机的时候，你们觉得他们更多的？还有什么其他的这个选
1: 择标准吗？嗯、呃，其实有的，就是我觉得就是差异比较大的是休闲旅行，因为商务旅行的话，它有些很多的硬性的这种影响因素。嗯比如说这个协议酒店啊，嗯、然后集团关系啊、哦、地理位置啊等等，其实这种就是一些比较硬性的商务因素。那一些比较人为的，就是千人千面的这些因素比较多的，就会影响在休闲旅游这个门类里面。嗯、首先其实就是年龄，我觉得是一个非常重要的影响因素。现在的年就消费者的年龄区分，其实是对他们的偏好影响是很大的。年轻一点的呢，可能就会。喜欢更潮流一点的酒店，或者说喜欢更核心位置的，或者等等，所以就会有这样的一些牌子，专门的可能更适合年轻人的生活。比如说大家都知道 W，、嗯、w e s t i n g 可能也会更偏年轻人一点，因为它很运动嘛。然后还有一些比较轻量级的牌子，比如说 m o x y a l o f t 这种，因为他会在一个很合适的价格区间去提供服务，而且他整个服务又是比较轻松的，大家就是也不需要就是进去会被啊、呃、过于热情的欢迎，就问你叫什么什么先生什么什么女士，您今天怎样怎样。就是其实很多年轻人觉得这种社交是有一点有负担的，那就是 Moxy 这种牌子，其实它刚好就是说，哎呀来了，门口有家奶茶店新开的，你你要不要去尝尝？就是这种，他反而他会更适应一些，然后他也不需要房间过于大，他来了睡觉就行。嗯，但是相对的呢，它、嗯、这个地理位置可能更好，然后也不需要花就是在核心地段的奢华酒店那么高的价钱就可以满足他的需求。嗯，所以其实首先就是年龄，那你像比如说一些商务人士啊、精英人士，或者说一些比较喜欢传统一点体验的人，他可能就会需要。瑞吉、丽斯、卡尔顿这样的去服务于他呢，那这这样的一些消费者的这个年龄区间可能就会要更高一些、更大一些，所以就是首先我觉得比较比较影响的就是年龄，所以其实现在对于每个酒店集团来说，丰富它的品牌阵容和它的不一样的体验都是一个。就是一个战略目标吧，你你们也可以看到，就很多的新品牌会不断的涌入市场，它其实就是为了去满足这种不一样消费者的这种需求。所以我就觉得说，大家可以尽
0: 管挑这个大牌品牌去住，因为它有很多的条件。你就是不管哪个价位，我觉得其实都有选择。然后，但是呢，它又有统一的这个酒店集团的管理，你对它的服务品质还是有一定的保障的，至少不会。就我最低的要求就是，至少我出差他不会在房间里有被偷偷装的摄像头， okay. 这个就够了，对吧？安全性方面，我觉得是对于这种一个人出
1: 差最大的一个需求的考量。我我觉得这种酒店就是、yeah. 它很巧妙的地方，就是满足了你。刚好的一个需求，就是当我们把就是钱降低，就是你觉得最能抛弃的东西是什么？<笑>嗯，对，就是可能最先抛弃的就是浴缸，或者说呃房间里的那个沙发，嗯、哦呃，或者说，是那一个巨大的工作台。当我们把这些都砍下去的时候，就告诉你你会定义我最不能割舍的是什么，最不能就是舍弃的，有可能就是一个。嗯干净、宽敞、水流很大的浴室，嗯，啊、嗯，满足我早上起来快快的就洗一个很舒适的澡。不能抛弃的是，我这个床一定要舒服，床品一定要干净且舒适。就是其实。我们是要是在这些方面做减法，把大家就可能会最不需要的地方砍下去，然后去保证他能够需就是最想要的东西，然后以一个比较低的价位去提供给他。且这个时候，我觉得对于商务人士来说、嗯，他还能积分，能够累积这个房晚、嗯，就是当就等于其实是薅了公司的羊毛。我们可以在。商务出差之后，用我们累积下的这个积分啊、房晚啊去兑换一个自己的度假、嗯，我觉得其实这个是一个很很巧妙的地方，也是忠诚度计划重要的地方。
0: 这个真的是深谙消费心理，真<笑>的是把我的心理真是摸得透透的。<笑>但是我想问一点，就是酒店装修是酒店管理集团负责的，还是物业主自己会先把它装好
1: ？嗯，你会看到其实。品牌的装修是非常统一的、嗯，比如说 W 就是 W 的那种风格，嗯、它要融合当地、嗯，然后要潮流结合。嗯、那可能喜来登就是这样经典的风格。那么其实每个品牌它是有一套自己的设计标准的，嗯、它也是会非常具体。比如说房间是多大到多大。然后，甚至它规定了采光的面积、嗯，规定了，嗯，就是一定要有的东西，比如说这个 logo 一定要有一个多大的在大堂或者在哪里，然后或者说一定要有一个多大的地方去呈现艺术品，嗯、这个是爱美。嗯，那么这一套的。呃，设计标准就会贯穿到所有酒店在装修和建设的始终。那么，我们和业主的管理方式其实就是，我们会帮助业主他的这个物业来出一套相对应这个品牌的设计方案。那么，然后由业主来确认和我们共同沟通，就来确定这套设计方案。但是总的它是要符合整个品牌标准的。那么业主会投入相应的成本去进行装修，那我们会在整个装修和这个呈现的角度去进行把控和管理，最终能够保证一个符合品牌标准的酒店建成。嗯、对，所以其实最你、嗯、你们会感觉到这当中其实最重要的就是符合品牌标准，这个对我们来说是最为重要的一件事情。我们要保证，在市场上的每一个产品都是嗯合格的，嗯
2: 嗯。哎、嗯，那这样的话，酒店管理公司你要换的话，其实成本很高啊。因为你可能装修都要重新来一遍，包括一些配套的设备。
1: 没错，这个在酒店行业里面叫 conversion， 就是改建项目。嗯，所以呢，一般改建项目呢，哦、比如说你收过来这个酒店，业主可能都不会不会在这种就差异非常大的品牌之间进行换牌，因为这对于他们来说并不是一个非常合就是有利的选择，因为基本上等于他的整个装修都要重新去做。嗯，那就等等于重新去开一家酒店，嗯、更合理的可能他会在两个比较相。相似的品牌之间去进行转换
2: 。您正在收听的是无时差研究所。无时差研究所是一档横跨中美的播客节目。我们分居在大洋两岸，邀请各行各业的同龄人一起讨论时下中美的诸多社会现象。虽然每周都要配合着时差，以远程连线的方式录制节目，但我们每周的更新无时差，因为我们知道每一期的认真对待都会传递给世界各地的你们。然而，我们还是希望能够有更多的机会，可以一起直接面对面的聊天。如果你喜欢我们，欢迎扫描微信打赏码，或者使用爱发电给我们送来你的心意。你的每一份打赏都能为我们早日相见攒下一点机票钱。详情请见本期节目的文字介绍。谢谢大家。刚刚说到那个对
0: 于酒店的选择啊，我其实自己也有个感受，我觉得现在这个各大在就是风景秀丽的地方的酒店无所不用其极，嗯、就是那种那种招数真的是眼花缭乱。我在研究那个就是西双版纳的酒店的时候，嗯、我发现，周际居然推出了一个在酒店里面插秧的服务，就是每天清晨。<笑><笑>你、那个酒店里面有一片田，你可以去酒店里面对去插秧，然后插一次大概五十块钱还是一百块钱？嗯，反正就是这种，我不知道王老师那个万豪有没有相关的这种可以可以讲一讲的例子，让你印象比较深刻
1: 的。当然有啊，就是首先啊，还是回到那一点，就是我们其实希望提供的并不是一个房间、两个房间本身，我们还是希望能够提供一个完整的，就是体验。就是而且呢，酒店它对于当地的理解可能其实它是更深的，因为我们是这个从业者嘛，所以其实还是会提供给消费者一些比较有意思的，或者说原汁原味的体验。就这些东西呢，在很多酒店原来其实就是有一些贯穿的，比如说万丽这个牌子，它有一有一个功能的人、嗯。嗯员叫做 Navigator， 就叫导航员、领航员，他就是会带你到一些就他知道的呃一些有意思的地方，或者告诉你就这个地方应该怎么玩那相应的 W 这个牌子有一个叫 Insider， 就是他会。洞悉整个城中最潮流的地方，甚至有一些，比如说要排队三个小时的餐厅，他你如果通过 W Insider 的话，就是不用排队，就是他会帮你来预定这个城中就是最热门的地方，或者是给你一些最地道的推荐。就是他们可能会了解，就是这地下酒吧哪里好，或者说今天有哪一个小众的设计师要在这里走秀，他可能都是知道的。所以他就是一个很很潮流、很前卫的人。所以其实酒店是。是会有这样的一些服务的，那就是其实大家也可以在平时的就是休闲旅行当中多多探索一下，酒店都是会提供给大家的。然后让我其实印象更深的，其实不是一个，就不是哪哪一家单体酒店里面提供的，就是是我们不是有这个忠诚计划嘛？忠、嗯、诚计划叫万豪旅享家，就原来是，嗯、呃，就是两两个，就是什么 SPG 和呃万豪理想合并来的。那万豪旅享家它、嗯、的就是使命就是在于说让大家。能够感受到一些，呃，此生难忘的体验。所以就是，你通过我们住酒店去积分，这些积分就可以去换来一些你平时在市场上买不到的体验。比如说，我们有一些官方的合作方，包括曼联，包括 F 一。这些都是我们的一些官方合作， oh. 然后哪一些体验是你买不到的、金钱买不到的呢？嗯、比如说去年在呃上海 F 一的这个比赛期间，我们可以让会员站在就是赛道旁边去观看比赛，这个票是不是他能够用钱去买不买到的？就是比如说他在换车胎的时候、嗯，我们的会员可能就站在那里看着他换车胎。对嗯嗯，然后当我我还有一个视频就是我。眼前就是汉密尔顿，就他他夺冠的瞬间，他站在了车上，就是我我,最愛的我可以在对在他面前看到他夺冠的瞬间，甚至还可以在比赛开始前、嗯，就是车手是有热车圈的嘛，在赛前他开着那个车要在那个场地里面去热车。對對對我们的会员可以坐在那个车上，去跟他一起热车。
0: 哦，但不是 F 一吧 ？F 一不是只
1: 能坐一个人， F1、坐在后面吗？他是属有一个熟悉场地的那个车，乘另外一辆车，就是跟他一起走一个热车圈。哦、对。哦、OK o、okay、有些地方呢，我们其实原来设计了一个体验，其实是让哈密尔顿就开着车把大家送到赛场的。但是呢，他的驾照在中国不适用。哦、oh, <笑>，对，所以其实当时后来是让车手跟跟我们的会员同乘一辆车，从酒店到了。赛场，但是就是原来我们是希望就是车手能够开车把大家送到赛场，就是这、就是 F1，、嗯、那曼联也有很多，比如说我们在曼联的主场就是那个老特拉福德，就是、在曼曼彻斯特的主场有一个包间对对对，那个包间就是万豪旅享家专用的包间，它是可以看到整个的就是赛场最好的一个观赛角度。那在这个包间里面，我们可以一边喝着香槟一边看球赛。然后还有一些就是酒店提供过来的一些餐饮，同时可能还会有一些已经退役了的球星和我们一起来进行观赛，所以就是和你曾经最喜欢的球星一起去看，在现场看一场。这样的比赛，然后或者说还可以在他们训练的时候，到他们训练的基地去看他们，远远的看他们训练，因为有些训练是不能公开的。那么还可以看他们，远远的看一下他们的训练，在他们训练之后跟他们一起进行合影，或者说可以让自己的小朋友。去做一天球队经理，也就是说，在曼联比赛当天，嗯，有可能球员的球衣的这个这个工具包是你亲手为他准备的。嗯、然后，如果你给他放了一个彩色的、哦、呃球衣，那他可能就穿着这件彩色的球衣上上场去比赛了。当然，也是要符合这个团队标准的嗯。嗯，对，其实这些都是一些非常定制化的。哦不管是有再多的钱，他也可能在在市场上也很难去买到的体验。我觉得这个是一些附加价值、嗯，是我们愿意去提供给我们的客人的。我觉得这些真的是让人此生难忘吧。嗯，我觉得就是当时站在小黑面前去看他夺冠的时候，我真的觉得此生难忘。哎、嗯，
0: 对，我觉得我一方面要积极积累积分，我另一方面就是很想
1: 问王老师，你还缺不缺人？就是<笑><笑><笑>天哪！觉得我们是一个就是很很令人羡慕的行业，在旅行本身嘛，就是你的你的行业，就你的工作状态。就是在旅行当中，所以大家会觉得很好。你应该干得很开心吧？<笑>也有很辛苦的时候。这这这个话题啊，真的就因为大家看起来就是很美的那些时候，那我是在其中的。那当然，当然，为了准备这些很好的瞬间的时候，你是要付出工作的。然后包括很多的这些新闻稿、嗯，包括这些说出来的话，都是要由我们自己写出来的。那、嗯、这些背后的工作是大家没有办法看到的，所以就是我们要付出双倍的时间，但是也不可不可否认啊。这些呃很好的风景当中，确实是有我们的身影的，<笑>还是很有成就感。<笑>对对对,对，还是很开心的，因为就是行业属性比较有意思
2: ，而且我觉得这种收获是能够得到大家认可的，这种喜悦是和就。做那种办公室工作很不一样，很多时候我觉得我们现在，特别是做金融，除非 IPO， 可能真的是一件特别开心的事。但很多时候你的工作是沉默掉对对。但如果说你去呃经营一家酒店，然后你每天都可以看到人来人往，然后他们都很满意在这个酒店的体验的话，其实是一件很直观、很开心的这种收获。哎，是的，是的，是的，就是
1: 这，尤其是疫情之后，我们很多酒店前线员工他其实有非常深切的感触，就是因为他们、嗯。站在那儿啊，尤其比如说前台，就突然有一天酒店没有客人了，或者突然有一天这个酒店就关了，嗯嗯、你上班的。过程就是没有办法面对任何客人，然后他其实是一个很消极的状况，然后又渐渐的他看到客人回来了，开始带着全家人来玩了。这个直观的感受和给他们带来的成就感真的是很有冲击的。再一个就是我们这个行业的人啊，他有一种服务于人的天性，这个行业告诉他你要为别人提供服务，嗯、所以就是为别人提供服务是他们就最开心的事情。所以你能看到，就是有的酒店它当时是作为那种医护人员的，就是接待酒店，对、哦、对，征用的，对征用了。那个时候其实也没有给他们额外的，就是钱啊什么，但是就是你能从他们身上感受到那种。就是那种快乐，就是比如说他把自己的水果，就是每天要吃的这些水果就让出来，然后为医护人员做果汁，因为那个时候就是确实有一段时间这个物资比较匮乏，就是临时封城嘛。那员工就是把自己的这些物资贡献出来、嗯，就是为了能够让医护人员去多喝一点有维生素 C 的这个果汁。我觉得他们身上的那种快乐是非常直接，而且。感人的，嗯嗯，蛮、嗯、感人的哇！这个时候说的好感人，真的真的，就那个时候确实是经历了
0: 一些比较特殊的时间。<笑>对，酒店、啊，而且很多酒店也被征用作为这种
1: 隔离的酒店
0: ，是吧？嗯，
1: 对对对。我们是第一个这个具体的标准我还真的不知道，但是我们其实有一家酒店啊，就是武汉卓尔万豪酒店，这个也是在。新闻上频频被报道的，它是第一家官方征用的酒店。因为我们在大年三十儿那天突然接到一个通知，嗯、就说今天晚上北京医疗队和就是全国第一批，那个时候是第一批医疗队，就三十儿那天晚上到的、嗯，要住到酒店里面来。嗯嗯然后那个时候封城了，因为酒店它其实也在准备过年嘛。过年的时候，就是城市酒店会相对的减少一些人力，因为对，就是在城市酒店里面，它整个需求量也会稍微有一些降低。然后很多人都已经走了，都已经回去过年了。然后当时就说我们有了这样的一个接待任务，我们就要在几个小时之内要集结一个完整的酒店团队去为这么多医疗队的人去提供服务。所以当时总经理就是赶紧。就是在酒店的群里面说，我们现在接到一个特殊的任务，现在需要大家回来。然后，当时武汉的那个状况，还是有很多人自愿的、主动的回来，而且当时很多人都是九零后，甚至零零后，就说主动说我要我要回来。我现在我家就在附近，我可以回来，然后就在三个小时之内，所有的整个的这个给医护人员提供服务的这样的一个编制就已经齐了。三个小时就人员就已经到齐了。所以当时是这也是第一家酒店，然后当时还会面对很多就是呃物资供应不上来啊，然后人突然到了很多，然后我们就是酒店应付不过来，这么多人同时吃饭啊什么的，也是面对了很多现实问题。嗯、然后就是酒店也是努力的去想办法去做，然后当时也会。会有一些抱怨，因为会有一些就是留言出来，就说：“哎呀，我们的医护人员在酒店里面也吃不到饭。”然后当时还要有一个故事、嗯，就是我们总经理说：“不可能发生这种事情，就是哪怕我没有饭吃，我也要让医生吃吃得上饭。”就是那种、嗯哎、那种凝聚力和那种关键时刻大家彼此支持的感觉，真的不一样。对，所以酒店行业其实，在疫情期间的贡献也不容小觑啊。对，主要我们还是那个。比如惨遭重创的行业，然后但是同时还在提供着服务，我觉得这一点是挺挺挺感人的，嗯，对，嗯。所以刚刚说了这么
0: 多啊，酒店的好、嗯，然后呢，作为中产阶级的消费者的广大人群，我们最关心的就是有没有什么高效省钱的这种小建议，可以让我们住到档次比较好的就是酒店集团呢。
1: 首先，我觉得这是一个非常好的时节去住到更便宜的酒店，<笑>因为<笑>因为现在就是整个行业。遭到了这个算是重创吧嗯，嗯，所以就是它整个的这个平均的价格，它其实还是会相对低一些的，然后整个促销也会变多，这是其一，就是时间特别好。那第二呢，就是抓住一些酒店，嗯，做促销的一些时刻，比如说万豪，他现在每个月有一次会员日，就每月的八号是会员日。那这个会员日的时候的投入真的是投入，嗯、就是它它就是会在这一天更便宜，它会给到消费者一些很直接的指导，就是比如说你连住三天就会额外再享八折，然后呢，而且我们会告诉你，就是现在就比如说配合我们第三季度的促销，然后。连住几晚，然后有额外的积分等等，它是有很多这种小 tips 的，就是其实这些 tips 不是纯就是说销售，像我希望能够创造出这样一个需求让大家来定，但是实际上没有任何的优惠，不是的。如果你真的按照这个来做的话，它会得到很多的积分，然后这些积分其实回来又可以换成一些免费的房晚，所以大家一定要巧用，就是我们的忠诚度计划，无论是累积房晚还是累积积分，它到最后都会变。变成特别实惠的就回馈给到大家，所以每个月八号这个也是要要要注意的。然后还有就是在我们的一些官方的一些就是销售平台，就比如说这种飞猪的合作平台上面。他给出的这个优惠也是很实在的，这些打折就是真打折，会给你发一些红包啊什么的，也是真正的就把它打下来的。还有就是直播啊什么的，他也确实是会放出一些价格比较低的 package 出来。我觉得最重要的其实还是要多和这个，嗯、呃，他的常客计划互动，因为常客计划能够给大家带来的回馈是最为稳定和直接的。听众朋友们
0: ，赶快对，要是没有注册的话，赶快去注册一
1: 下对。对，大家可以直接领一个比较高级的汇集，就是可以看一下自己的淘气值。如果说淘气值在多少以上啊？呃，飞猪的 F 三，然后或者淘气值超过多少，是可以直接领一个白金卡的，在飞猪上。哦、oh, 嗯，对对对对
0: 对对。但那个两个好像不好合并，是不是？就是我现有的万豪汇集和那个飞猪是不好合并。对
1: 对，这个仅限于就新会员，就如果他是一个新会员，他可以直接领一个。但是如果你没有在飞猪领过的话，第一次领是可以领到一个高级会籍，然后可以和你现有的账户进行合并的。我看了一下，就只能留一个，反正、就是、对，只能留一个，是不是就建议留飞猪的那一个？因为其实它是一样的，就它都是我们官方的账户。嗯只是就是一个人不能同时拥有两个账户而已，所以其实留哪个都是一样的，因为这两个系统是对接的，是它都是属于一个官方的官那个万豪旅享家账户，所以你就留级别高的那个就可以了、嗯。好，既然我们
0: 说刚刚说了那么多，我们其实讲的都是大牌酒店集团这种有一百多年、呃、甚至更长时间历史的这种酒店集团，嗯、但其实我们看到在国内现在有更多的这种新的酒店品牌层出不穷，然后包括这个亚朵，嗯，其实、嗯。这个不得不提吧，我觉得就是、嗯、它其实不管从低端线到高端线，已经开始有慢慢的布局，然后包括华住集团在国内有很多这种新的品牌出现，还有很多这种民宿，然后包括这种特色酒店也都不断的涌现。你你们是怎么看待就是说现在酒店行业这样一个就是蓬勃的，就是各大品牌涌现的这样一个现状？对于这种新的新进品牌的这种
1: 冲击，又是怎么应对的呢？这个我就很难以这个集团来进行这个解读了，我。我说一下我个人的感受吧，对，就是，呃，首先现在就是整个市场它太好了，可选择的东西太多了。我自己其实出去的时候也会选择一些。比较精品的，或者是比较特别的体验去住，比如说我之前住过一家那个帐篷酒店，就云街格兰坪在那个香格里拉，然后就是住在山上，嗯、然后对面就是哈巴雪山，然后它那个帐篷呢也是很高级的、很漂亮的，你就完全不会感觉到这是因为是野营而觉得其实牺牲了一些住宿的体验，然后同时它很好的和这个大自然融合在了一起、嗯，然后它又是住在户外的这种很特别的感受，晚上你一出来就可以看到满天繁。繁星甚至银河，我觉得这是特别好的一些体验，真的就是弥补了，嗯、呃，这种标准化的国际集团的这种缺憾嘛。因为我们的酒店都很标准，没有这种非标品，就是比如说我在哪里放一堆帐篷在那儿，其实这是很难的一件事情。嗯、所以我觉得，首先它是在市场上有这样一个独特的定位，就是存在就有它的理由。我觉得他们真的很好的满足了这个市场需求。对，再一个呢，就是这些竞争也加剧了，我觉得。要就是一些大集团。更快的去强化自己的布局，因为其实我们这种集团也是从上至奢华，下至精选，它都有的，为的也是去应对就是这些市场上层出不穷的，比如说新的酒店品牌，我们也希望能够在每一个价格区间和每一个消费者的这种门类里面都去占领市场。再一个，我觉得就是新兴的国货品牌真的很值得去被注意到，无论是华住越来越多的这个产品线。包括亚朵也出了很多新牌子，比如说 Z Hotel， 就是、嗯、在北京也开业了，就是它很潮流，然后很迎合时下的这种消费的这个需求。我觉得都是现在中国的旅游行业加上酒店行业，就是它在很快发展的一个标志。就是我们自己也有创造品牌的能力了。原来几年都是一些呃国外品牌说了算，或者说国外品牌在市场上比较有品牌知名度的时候。但是现在越来越多的国货品牌站出来了，然后再一个就是精品酒店里面也有很多。呃，国内的品牌有一席之地了。比如说，季下山，它就是主打了一些隐士的、呃，经典的、就精精品的，然后主打设计路线的，反正就是一个就是非常性冷淡风格的这样的一个特色。嗯、它都是用一些很极简的方式，然后在一些很有禅意的地方去、嗯、去开酒店，然后这种避世的度假风格。所以这、嗯、这个也是我们纯国内设计师加上我们纯国内酒店管理公。公司去做出来的一些产品。嗯，我觉得这些真的都还质量非常的可以，而且甚至说可以在这个门类里面做出了最好的酒店作品。鸡下山这个牌子真的很值得大家去体验一下，强烈推荐
2: 。我发现国内现在就有很多这种就是避世隐世的酒店，之前杭州不是有什么富春山居，就搞得特别的 fancy， 然后包括其实有一些连锁酒店，什么悦榕庄、安曼，他们的风格也都是那种是隐世避世。就我觉得这一方部分的需求可能都在吧，就是大家在城市上。生活久了，可能就想要去这样一个地方，然后安静的，然后可以享受一下，特别是可能跟大自然有更多的这种交流吧。对，对这个这个需求一直在的，安缦一直在深耕这个领域
1: ，然后现在也有了很多类似的品牌推出来。嗯就和目的地融合啊，等等。现在还有一类人，他们是很需要那种比较家庭式的，比如说有有有地方可以做饭啊，是，然后一个公一个公寓楼啊这种，或者说他希望住在一个比较有。有特色的这样的一个房子里面，就是它这个建筑本身是一个有特色的地方，所以我们其实是有一条业务线叫做 Homes and Villas。就 Homes 呢，它指的就是就是相对于我，比如说像 Airbnb 这种，他住在家里，然后有一个很舒适的公寓，然后这种可能在伦敦啊、纽约啊这样的城市会比较多，然后这个公寓装修风格会很漂亮啊、呃，然后呢会配上酒店级的这种 Housekeeping 的。服务，然后每一天他都会过来帮你进行整理，啊，但是你得到的这种服务体验其实还是一个基于就是住在家里的感觉的，所以这种是是一个我们在发展的门类、嗯。那另外一个就是 homes 后面的这个 villas， 这个 villas 呢就是一些比较偏度假型的，呃偏常住的，比较有特色、非酒店标品的一些配置。哦比如说，就是在维也纳有那种古堡，然后我们就跟他们合作，就进行经营。然后我们的这个会员也可以通过 Home San Villas 就我们的这个服务去订到，就是在这种古堡里面去住宿的。这样的一些体验，或者是你可以在这儿定一个呃家庭聚会，或者是小型婚礼啊、呃，还有什么小城堡啊，或者是那种什么乡村的啊、呃、整幢的别墅等等，这是一个比较特殊的门类，去弥补就是标品酒店没有办法去提供给大家的这种体验。我觉得这个也挺好的，同时就有一个好处就是你还可以通过这个来进行积分，然、就、后、是、积分了之后还是可以换， oh, 就是其实它还是依托于整个就是强大的这种忠诚度。计划的，所以也是蛮有意思的。我、嗯、我也自己也很想体验。然后另外还有一种就是叫全包型度假，你去了之后你就拎包一。哦，移是不是？对，一驾全包、嗯，你就什么都不用管了、嗯，你就是在这个岛上，他给你又吃又喝，然后又出海，然后又捕鱼，然后又什么双人潜水等等。我们现在也在进行一些这样的就是商业开发，然后目的地有很多就是在什么南美呀啊,、嗯、啊，然后就是、哦。这种，呃，什么加勒比海啊，这种比较小众的度假目的地，它会进行这种比较大型的开发，呃，这是一个我比较期待的。还有一个就是最为期待的，就是丽思卡尔顿的。海上游轮哦，天哪，那感觉本来今年就要首航了，去年已经开始卖了、哦、啊。哪条航线？嗯、呃，大多数集中在加勒比海。嗯，就是还是比较偏爱谁谁可以美美国的。<笑>去过两
2: 次了，游轮
1: 加勒比海。嗯、哦，对对对对，亚太地区暂时还没有，就比较适合爱谁谁。然后那几个航线呢，都比较精品。然后他说，呃，我们的这个游轮呢，它会比较小、嗯，就相对较小，就方便停到一些、嗯、比较小的海湾里面去。这样呢，就会保证，嗯嗯、呃你的整个体验人比较少，而且可以去到一些大游轮去不了的目的地。它的这个游轮上的整个服务，然后以及房间的标准。都是利斯卡尔顿的标准，也就是说，他会把整个利斯卡尔顿搬到海上去，应该是就是业界目前最奢华的这种体验。然后还有这种利斯卡尔顿的就是套房啊，然后酒吧呀、啊、什么的、嗯、都会在海上进行实现。然后同时，比如说还会有一些配套的。呃，直升机接送啊，比较定制化的特权，对,<笑>对，所以我我真的很期待、这个、但比爸妈，我觉得情侣啊、爸妈呀、啊、都很合适，只要有妈咪就可以。对<笑>对,对，呃，也是疫情稍微耽搁了他首航的时间。嗯所以我我还挺期待这个。所以听上去整个酒店行业的工作好像都很
0: 诱人啊！就王老师这份工作，首先你知道吧？就是王老师算营销是不是？<笑>我算
1: 。对，算营销和公关、哦、PR， 对，所以我会营公关对，这个信息这么了解，对，这个就是能够去看 F 一，能够去看曼联，<笑>然后完了之后还能跟着大佬们各种住酒店。<笑>我的工作其实就是比较没有时间界限、嗯、，PR 这个工作首先是要应对一些意外嘛，如果发生了一些、嗯对对对对呃、就是小危机啊什么的，其实你是要及时的去了解这些情况的。再一个是需要很多案头工作的，嗯、我们平时要写新闻稿、看新闻稿，然后它。是涉及到一些双语的处理啊，嗯，还有一些媒体的沟通啊，然后还有这种嗯公关活动的协调，活动的细节，我觉得其实都是我们要考虑的。所以其实整个工作强度是蛮大的。然后我们也经常要去 deliver 这个品牌的体验，是我们工作本身嘛。我们希望能够带大家、带媒体去体验到目的地，然后体验到我们品牌的精神。比如说做 W 的活动的时候，就会和大家 party 到深夜，可能就是凌晨。几点钟？但是第二天一大早，可能就是七点钟，我们都要出现在这个就是健身的地方，然后大家一起去做这个 feel， 因为，呃，就是活力运动也是 W 的一个特色。那就要在大家都没有吃早饭的情况下，嗯、就像一个这健身教练一样特别嗨，然后和大家一起去体验这种 W 的这个<笑>这个 feel 的精神。当大家体完体验完了之后，可能去吃早餐了，我可能要进入一个电话会议，就是别人可能真的在体验 W，、嗯、我是就体验完了 W 之后再去体验工。工作，所以其实就是在别人<笑>在别人看不到的时候，我们要我们又要回归，就是案头本身，嗯、呃，这个是对体力比较有要求的地方。
0: 任、这、何、个、光鲜的工作背后，还是有他这个辛苦的一面。是，大家也不
1: 要。过于羡慕，听完之后<笑>真
0: 真的真的还是可以羡慕的
1: 、就是嗯，但是要考量一下自己能不能，还是可以羡慕的，对，<笑>考量一下自己身体承受承受得了。会有的时候会觉得蛮累的，就是，嗯、比如说大家 party 就真 party 嘛，那喝酒也是真喝酒，因为你你还是要去去投入整个体验本身，你才会更好的去理解这个东西。那、嗯、我也经历过，比如说 party 到。就是两三点钟，然后再准备一个第二天早上七点钟开始的 presentation，、嗯、然后可能还在有一点宿醉的情况下，就要去进行呃英文的 present， 然后但是还是要就是因为这是你的工作嘛，然后你要你要把它很好的去去去去对待一下，所以就是大家觉得你是都市丽人，嗯、大家觉得你是做这很 fancy 的工作，然后但是背后可能还是蛮惨的，而且有的人会觉得 PR 就是。比较光鲜嘛，就是大家经常穿着礼服啊，出席一些 party 啊，典礼啊什么的。但是在大家看不到的时候，我们就是戴着大眼镜，然后就是在屏幕前面伸着脖子，然后一直就是看很多很多的字，然后去写。其实更多的情况下是是这样的。我另
0: 外想问一个问题啊，就是。我我在找酒店的时候，我有个非常明显的感受，就是高级酒店集团其实大多数布局的地方都是在江浙沪，然后大湾区，然后中部地区，就是它有几个固定的那个地方，它会有好多好多的酒店都集中在那里。但是西北大西北其实很少、嗯，就基本上没有什么酒店。特别是你去到，比方说那敦煌那边就是更更偏一点的地方的时候，你会发现没有什么酒店。他这个酒店选址和布局是怎么考虑的？为什么会在就是某一个地方集中扎堆，有些地方
1: 却就几乎都没有我觉得首先是跟就是整个国家的这个发展以及地区的这种战略啊，都是有关系的啊。就是因为我们首先是帮助业主去。去管理他的酒店。那么在这个地方，嗯，有没有这样的开发商或者是业主？去建这种酒店项目就是一个先决因素、嗯，因为我们当然是希望就是能够成为每一个地方最先进入市场的一个品牌，所以其实我们在很多地方都是最先进入市场的，嗯、尤其是一些西部的呃省份啊或者城市啊，我们都是最先过去的。但是也要取决于当地有没有这样的开发政策、嗯。那我们这两年看到了，其实越来越多的当地的开发商或者是政府有了这样的计划，那么我们就。都会很努力地去进入市场。那比如说，包括一些可能很远的这种，呃，原来我们说敦煌线上啊，嗯、呃，或者说什么西藏、嗯、新疆，嗯、呃，酒店布局就相对较少，这和当地的这个政策和开发的程度都是有关系的。但是我觉得现在也是越来越好了。嗯、去年我们在进博会上有签约两家，嗯、呃，在新疆的物业。所以现在也也是正在，
2: 嗯正在建
1: 设当中的、嗯。然后你像在西藏的话，我们其实是很早有布局，就有那个拉萨瑞吉，还有一家拉萨福朋喜来登。其实我之前听说，周记在云南的这一条线上，一直到就是从什么香格里拉到普者黑。就这种小众目的地，它、嗯、都有一些签约，它希望能够在整个云南这种自驾线上，这西南部它都有一些酒店能够布局，就包括它在一些自驾线路的终点，它会有一些，呃，假日酒店，嗯，就比较方便，嗯、然后价格又比较便宜，很方便，就是就是你在自驾的中途在那儿住一宿，然后第二天继续开车，所以它它还是有这样的布局的。我觉得随着整个经济环境越来越好，然后。这样国内的就叫做什么双大循环嘛，内循环，就是它他现在就国内要重点建设就是国内的这个经济的循环，它会越切越越来越多这样的酒店去去开出来。然后你像就是北京是、上海这种需求比较大的城市，然后呃当地这个开发政策非常好的地方呢，那当然就会有很多的酒店出现。我我说一个数字，就是上海现在已经有四十九家。我们的已开业的酒店，就是我们单个集团，就是马上就要开第五十家了。今年或者今年稍微晚一点，就今年已经一定是可以到达五十家这个数字的。就是你很难想象，在这、嗯、这一个城市里面已经发展到这种程度它是连锁
0: 的感觉了。对
1: ，就是五五十家我们集团的酒店真的非常多，只是上海一个城市而已。对。
0: 像华住和亚朵这
1: 种，他们也是这种，就是酒店管理者的这种跟物业合作的模式，是吗？他们拥有多少物业我不知道，但是整个，呃，我我理解这种公司其实也是以酒店管理方的形式，嗯，因为其实他们有很多快捷型的
0: ，就是能够在一个城市开一下子开很多很多家的，所以我就是觉得说。就是他们可能有这样一个市场优势，毕竟万豪它必须得每一家可能要有一定的建制，然后每一家要做到一定的规模，然后它在这个城市可能要开，呃，只只能就是这个数量肯定是有一定的限度的。但像这种可能比较快捷的这种连锁酒店，它可以一下子忽然开一片，嗯，你感觉两个街角就有一家的这种，嗯、所以这个这个其实是不是打的是不同的这种市场区间和不同的这种消费群体？
1: 对，首先就是它是根据品牌的不同嘛，嗯。如果说要建一个，比如说我们说奢华酒店，也不可能够有这样这样多的需求。我每隔一个 block 就建一家。那么，呃、嗯，对于这种需要布局比较密的，呃，其实是一些经济型的酒店，比如说华住，它有就是汉庭或者全季。嗯、那么相对应的 ，I H G 可能会有 Holiday Inn、呃。嗯，那么其实万豪也有相对的这种精选服务的品牌，比如说万枫。然后这种对这种酒店呢，它主打的就是。一个标准化，就是它整个房间会很简单，甚至我们有一种开发模式，它是有一个就叫模块化，这个装修的，这个装修是在场外进行的、嗯，就是它在外面的工厂把整个房间所有的东西它装好了，就是等于就是它打包这一个房间所有的东西，哦、然后直接砰就放到了这个房间里面，能够让酒店在最短时间之内。完成整个装修，这样就是它开业的速度就会非常的快。嗯嗯、这样对酒店的要求其实就是你你你整个装修不要特别的，呃，有有特色，就是说有太多不一样的地方，所以呢就比较标准化、嗯，就比较方便时间。那万丰就是这样一个品牌，它而且呢就是在管理模式上，在这个品牌上我们会更多的嗯、呃、输出一些叫呃特许经营酒店。因为我们分两种，一种是我们负责管理的酒店，另外一种呢是授权给另外一个管理方去经营我们的品牌。嗯、那像这样的轻量级的牌子、经济型的酒店，我们可能会做一些呃特许经营，然后让他们去来进行管理，嗯、然后我们给到你一个很完善的管理模式，然后呃以及相对应的服务加上这个装修的这个帮助，这样就可以完成啊、嗯呃、比较快速的开业以及。比较快速的扩张，
0: 今天也非常开心，然后听王老师讲了那么多酒店行业在这段时间经历的一些起起伏伏，然后我们也非常欣喜的看到现在是报复性消费的出现，整个就是又又蓬勃复苏起来。当然，对于我自己的这个钱包承受能力也定历经历了又又要经历一次新一轮的考验。我觉得疫情让大家有更多的机会去了解国内的酒店，然后也去发现国内其实有很多我们之前没有玩过的地方。我觉得这个也是一个不错的体验，大家也不会再想着说，要一定要奔着就是出国游这件事情、嗯。我觉得就是国内还是有很多值得我们开发和游览的地方，然后也希望大家能够抓住这次机会多多去体验。那好，那本期节目就到这里了，非常感谢王老师参加。谢谢,谢,谢、嗯，谢谢你
1: 们谢谢，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。拜拜